0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von D18 Foto. Mein Name ist Dennis18. Alle guten Dinge sind drei. Es ist faszinierend. Ich bin langsam dabei, einen Tritt zu kommen auf meinem Audiokanal. Bisher bin ich normalerweise immer unterwegs gewesen bei YouTube und da bleibe ich natürlich auch. Das ist und bleibt meine Heimatbasis für alles, was das Thema Fotografie und Kreativität und Fotoprojekte angeht, da bin ich zu Hause, aber dieser Audiokanal macht mir zunehmend Spaß und ähm, es macht wirklich Laune, sich hinzusetzen, in mein Mikrofon reinzuquatschen, auf dem Bildschirm zu sehen, wie sich eine Sounddatei aufbaut und Stück für Stück meine Tonwellen die hier grafisch dargestellt werden vor mir. Wenn ihr das sehen würdet, würdet ihr euch auch freuen. Ein lustiges buntes Muster bildet sich da. Nein, das ist nicht so wahnsinnig spannend anzugucken, aber es ist interessant, dieses Medium auszutesten, denn ähm, ich habe immer davon geträumt, einen Audiopodcast zu machen, weil es irgendwie eine Sache ist, die mich selber sehr begleitet Man Egal, wo ich unterwegs bin, habe ich eigentlich mal Knöpfe in den Ohren und erzähle mir was aus ihrem Kompetenzbereich, aus den Sachen, die sie faszinierend finden, aus den Sachen, die sie bewegen. Und dachte immer, eigentlich müsstest du das auch mal machen und ähm, habe jetzt einfach mal gesagt, so, ich mache das und jetzt bin ich auf dem Markt und ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Zumindest gehe ich davon aus, dass der ein oder andere da draußen ist und meiner äh, sanften Stimme lauscht. So, also das Thema heute ist ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich mich schon seit langem damit befasse, das sind die so sogenannten Toy-Cameras. Das sind im äh, Prinzip Spielzeugkameras, ganz, ganz simple, einfache Kameras aus Plastik mit einer Plastiklinse mit sehr wenigen Einstellmöglichkeiten, die einfach ganz faszinierende Bilder machen. Die Kameras, um die es dabei geht, sind im Prinzip sehr, sehr bunt. Es ist ganz schwer rauszukriegen, raus, wo man sagt, ab hier beginnt die Toy-Camera-Welt und bis dahin geht sie. Das ist ein sehr breites Spektrum und ist immer so ein bisschen eine Frage von der eigenen Definition. Die Klassiker, die es dazu benennen gibt, ist ganz klar die Holger, die Diana. Das sind sozusagen die beiden äh, ja, Mutter und Vater der alten äh, Toy Cameras. Die Diana wurde bereits in den 1960er Jahren äh, auf den Markt gebracht als Spielzeug, als Preis für Wettbewerbe, für Karnevalsgeschichten. Wenn man da irgendwie Dosen umgeworfen hat, hat man eine Kamera gekriegt. Oder wenn man äh, irgendwie irgendwas gekauft hat, dann gab es das als, als Geschenk dazu. Also im Prinzip also eine Art Spielzeug, Werbegeschenk, Trophäe also wirklich mit den billigsten Mitteln hergestellter Plastikguss. Das waren einfach Dinger, die hatten einen Wert von etwa 50 Cent und wurden containerweise aus China in die Welt geschickt. Hersteller war damals die Great War Plastic Factory. Das ist eine Firma gewesen, die hat sich tatsächlich mit Spielzeug und Scherzartikeln und sowas beschäftigt. Es war keine Kamerafirma. Aber so eine Kamera an sich ist ja nicht so wahnsinnig kompliziert. Man braucht vorne irgendeine Linse, man braucht hinten drin irgendwas, wo man den Film einspannt. Und äh, einen engen Verschluss. So. Und der ganze Rest ist irgendwie Deko oder so ein bisschen hilfreich, aber auch nicht so wirklich. Das heißt, die ersten einfachsten Plastikkameras, die damals auf den Markt kamen, die hatten auch nicht viel mehr. Die sehen halt aus wie eine Kamera. Und sie machen tatsächlich sogar Fotos, aber halt sehr eigenwillige Fotos. Denn die Linsen, die vorne drin sind, die sind einfach ganz, ganz rudimentäre. Einfach Meniskuslinsen aus Plastik. Das ist ähm, ein Material, was man sicherlich, dazu bringen kann, dass es das Licht irgendwie bündelt und auf einen Film projiziert. Aber natürlich nicht in der Präzision, wie man das kennt von Glaslinsen, beziehungsweise ähm, auf eine komplett andere Weise. Es geht dabei nicht darum, das beste Bild hinzubekommen, sondern im Wahrheit war es damals eher, guck mal, mit diesem Spielzeug kannst du sogar Fotos machen. Ich glaube, das war sozusagen der einzige Anspruch, der dahinter steckte. Die Kameras sind sehr, sehr wackelig, klapperig, äh, schwer zu ähm, am Leben zu halten, weil der Verschluss ist im Prinzip ein ganz einfacher feiner Draht, der gespannt ist und wie eine Feder funktioniert. Und wenn der dann ausgeleiert ist oder rausgebrochen ist, dann ist da auch vorbei. Ähm, aber es ist einfach so, dass diese Dinger trotz des hohen Alters und der wirklich erstaunlich plastiklichen äh, Herstellung irgendwie viele von dem haben überlebt und viele sind noch zu bekommen und ich habe eine ganze Reihe davon und die machen unglaublich Spaß damit zu fotografieren und äh, ja, wir reden da noch ein bisschen weiter über die Dianas, aber erstmal kommt sozusagen der nächste große Schritt ähm, in den 80er Jahren wurde für China, für den Massenmarkt eine Kamera entwickelt, die dafür da sein sollte dass wirklich jeder sich das leisten konnte zu fotografieren, das eigene Leben festzuhalten also im Prinzip eine billige Kamera für die Masse und das war die sogenannte Holger Kamera. Die Holger ist im Prinzip nicht groß anders als die Diana vom Aufbau. Auch die hat eine Plastiklinse vorne drin und besteht, also abgesehen von dem kleinen Verschlussmechanismus dieser Feder, die da drin ist, eigentlich auch komplett aus Plastik und ist in Wirklichkeit... Keine wirkliche Weiterentwicklung, sie ist nur ein bisschen stabiler und sie ist ein bisschen verlässlicher. Das heißt, auch hier gibt es wenig Qualitätskontrollen, auch hier kann ganz, ganz viel schief gehen. Wie bei Diana kann sich gerne ein Film mal nicht so richtig auf die Rolle wickeln, dass das Ganze sozusagen locker gewickelt ist und dann beim Rausnehmen des Films da Licht einsickert oder dass gewisse Stellen an der Kamera undicht sind. Deswegen muss man im Prinzip bei all diesen tollen cameras immer eine schöne Rolle Klebeband dabei haben. Schönes, dickes schwarzes Gafferband. Und alles abtapen, was man findet. Und man wundert sich dann, wie das Licht dann manchmal doch noch den Weg hineinfindet in diese Plastikkiste. Da ist das Licht wirklich ein bisschen hinterhältig. Aber diese sogenannten Light Leaks, die Lichteinsickerungen sind auch Teil des ganzen Spiels Aber manchmal sind sie da, manchmal sind sie nicht da manchmal äh, machen sie ganz tolle Muster auf den Bildern, dass die Bilder richtig spannend aussehen und manchmal ist das Bild einfach verhunzt das ist ähm, nicht immer voraussehbar und in Wahrheit ist es eigentlich überhaupt nie irgendwas voraussehbar mit diesen tollen Cameras weil die einfach einen ganz eigenen Charakter haben und eine Eigenwilligkeit haben wie man es normalerweise von Fotoapparaten ja nicht haben will, denn eigentlich ist das Ziel ja ich als Fotograf kontrolliere wie das Bild wird und ich will alles in den eigenen Händen haben und so viel Kontrolle und so viel Qualität wie möglich setze ich voraus. Bei den Toy-Cameras ist das Leben ein bisschen anders, da möchte man wirklich ähm, ja, sich dem, dem Spieltrieb und dem Zufall voll und ganz ausliefern und sagen, natürlich ist das hier kein perfektes Werkzeug, natürlich ist dieses Ding sehr eigenwillig und manchmal spinnt es auch, manchmal ist, ärgert man sich und flucht und dann hat man eine Kamera, die mit Isoband zusammengeklebt wird, damit da kein Licht reinkommt. Das ist schon eine sehr eigene Art, Art von Fotografieren und eigener Anspruch ans Knipsen. Aber es hat auch eine große Faszination, denn die Bilder, die dabei rauskommen, die haben wirklich einen ganz eigenen Charakter. Man guckt die sich an. Und sieht andere Dinge, als man auf normalen Fotos so sieht. Die sind, ähm, wenn man mit Farbfotos arbeitet, ganz häufig sind die Kontraste völlig anders. Es gibt Farbverziehungen, Farbverschiebungen, ähm, ganz merkwürdige, starke, knackige Farben können passieren. Das ist wirklich beeindruckend. Gerade wenn man viel Licht hat und gerade im Sommerfotografie fotografiert so einer goldenen Sommersonne, dann leuchten die Farben auf diesen Bildern ganz anders, als man es gewohnt ist von der normalen Fotografie. Dann gibt es sozusagen weitere spannende Sachen. Das sind diese Lichteinsickerungen, von denen ich euch berichtet habe, diese Light Leaks. Das heißt, irgendwie findet Licht doch noch den Weg rein in dieses Kameragehäuse und ähm, hat sozusagen den Umweg um alle ISO band bemühungen die ihr so habt, gefunden und macht dann ganz spannende Reflexe auf dem Bild. Das sind manchmal so knallrote Pfeile, die rein sickern oder Streifen am Rand. Da kann wirklich das Bunteste passieren, was man sich vorstellen kann. Dann gibt es die so einen Vignetten. Das ist eine ganz spannende Geschichte, was viele heutzutage über Filter wieder reinbasteln, ihre Bilder, was man Jahrzehnte versucht hat rauszukriegen. Denn ein Foto wird quasi rund auf ein Negativ projiziert. Das ist einfach so. Und ähm, normalerweise ist dieser sogenannte Image Circle ein bisschen größer als äh, das Negativ. Und entsprechend verschwinden die Ecken ähm, auf dem quadratischen Negativ. Und hier ist es häufig so, dass diese dieser Kreis ein bisschen kleiner ist als das Negativ. Entsprechend sieht man diese schwarzen Ecken, die kreisrund vom, vom Rande nach innen äh, wandern und schwächer werden. Und je nachdem, wie die Linse gesetzt ist, wie gut sie verarbeitet ist und wie präzise gearbeitet wurde oder einfach... <lacht> wie so der Zufall es will, sieht man ganz viele schwarze Ecken und Vignetten. Das ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Also wie gesagt, viele machen das heutzutage ganz bewusst, wenn sie ihre Fotos durch Photoshop durchnageln, ein paar Vignetten reinzusetzen, weil dann das, die, die Funktion davon ist, ähm, neben diesem Retro-Look auch noch, dass das Auge den Weg in die Bildmitte findet. Diese dunklen Ecken schieben quasi ins Bild und das Bild hat so eine Art Zugwirkung auf, auf den Blick und entsprechend gibt es eine ganz andere Aufmerksamkeit und das machen diese Holgers und Dianas häufig ganz von alleine. Was ich noch nicht so ganz rausbekommen habe, ist, warum ich mit der gleichen Holger ähm, auf der gleichen Rolle mal Vignetten habe und mal nicht. Und mal sind sie stärker, mal sind sie schwächer. Das ist sehr faszinierend. Ich habe noch nicht ganz rausbekommen, woran das liegt. Vielleicht liegt es aber daran, dass der Film nicht ganz sta stark gespannt ist und mal ein bisschen lockerer, ein bisschen, bisschen fester an der Kamera liegt. Und deswegen ist der Abstand zur Linse sich ähm, um, um Feinheiten verändert. Vielleicht ist es das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle gibt es da durchaus echte Unterschiede. Wenn man sagt, diese Kamera macht Monster Vignetten, beim nächsten Foto hat sie einfach mal keine Vignetten mehr oder fast gar keine. Und beim nächsten Mal man sieht man wieder richtig einen Kreis. Das ist äh, sehr interessant, was da so passieren kann. Die Kameras selber benutzen Mittelformat, also die Dianas sowie die Holgers. Das heißt, 120er-Film wird da eingelegt. Und ähm, im Normalfall macht man Fotos in quadratischer Form. Es gibt aber auch zumindest für die Holgers Plastikmasken, die dafür sorgen, dass die Bilder ein bisschen schmaler sind und dementsprechend nicht nur zwölf Bilder auf den Film passen, sondern sechzehn. Dadurch hat man rechteckige Fotos, die quasi im Hochkantformat sind. Also wenn man quasi einen einen schmaleren Streifen vom Film nimmt, passt halt auch ein bisschen mehr drauf und dafür muss man sich allerdings vorher entscheiden, welche, ähm, wie man das Ganze haben möchte. Das heißt, bevor ich den Film einlege, muss ich eine Plastikmaske einsetzen und habe dann für den kompletten Film mich entschieden, alle Bilder auf diesem Film sind quadratisch oder alle sind rechteckig. Das muss man sich entscheiden, bevor man, äh, ja, bevor man loslegt und kann nicht mitten im äh, Fotoshooting sagen, okay, ich hätte jetzt gerne mal ein quadratisches oder mal rechteckig. Das geht dann nicht mehr. Die Entscheidung ist dann getroffen. Die Dianas haben im Normalfall keine rausnehmbaren Masken. Die sind fest installiert. Die sind da einfach so als Plastikform drin, machen etwas Kleineres negativ. Also die Dianas liegen meistens so bei 4,5x4,5 cm im Quadrat und bei den Holgers eher 6 mal 6 Das ist ein bisschen schöneres, größeres Negativ, aber beide haben sie ganz faszinierenden eigenen Charakter. Und wenn man die Diana-Bilder scannt, mache ich das meistens so, dass ich das gesamte Negativ scanne und den schwarzen Rahmen, der quasi überschüssig bleibt, einfach als Teil des Bildes benutze und dann sozusagen die nicht wegschneide, nur das, das nackte Bild nehmen, sondern wirklich diesen schwarzen Rand umherum noch dazu. Das gibt den Bildern noch mal einen ganz eigenen Charakter. Faszinierendes, äh, ja, faszinierende Spielwiese, die es da gibt. Und ähm, naja, also ich habe jetzt sozusagen diese beiden Grundkameras beschrieben und es gibt eine große Bandbreite weiterer Spielzeugkameras, die man entdecken kann auf dem Markt. Das sind ähm, ja im Prinzip die, ja, die Kinder oder die Enkelkinder dieser beiden alten großen Kameras. Ähm, die haben häufig den gleichen Herstellernamen. Wenn ihr drauf guckt, steht da irgendwo drauf Lomography oder Lobographie, wie der Deutsche es ausspricht. Und das sind ähm, Kameras, die von einer Firma hergestellt worden sind, die wesentlich später auf den Markt kam und diese alten Kameras für sich wiederentdeckt hat und gesagt hat, Mensch, das ist so eine einfache Technik und die Dinger sind so cool, und die sind so spannend. Damit lässt sich doch noch der ein oder andere Euro verdienen und haben dann einfach ein paar Kameras wieder auf den Markt gebracht. Die Holgers blieben bei der Holger Company, die hat dann Lomography quasi nur vertrieben, eigene, eigene Verpackung, eigenes Branding, aber in Wahrheit waren das ganze mal Holgers, nur halt in verschiedenen Farben teilweise. Aber die Dianas, die auf den Markt kamen, die später gekommen sind, liefen bei der Lomography unter dem Namen Diana F+. Das Plus steht quasi für die Zusatzfunktion, die Lomography nachträglich den Kameras quasi gegönnt hat. Die Original-Dianas hatten im Prinzip... Ein, ein sehr einfaches Fokussystem, da konnte man so ein bisschen vorne an der Linse drehen, da gibt es über drei, vier Stufen äh, stufenlos, quasi von irgendwie so nah dran bis ganz weit weg einstellbar, dann gab es dazu zwei verschiedene Blenden und das war's und äh, und manchmal gab es auch einige, die haben einen Bob-Modus. Das heißt, bei den Dianas gab es den so einen i e modus für Instant und ein B für Bob, also Langzeitbelichtung. Allerdings hatten die Original-Dianas kein, keine Fassung für ein Stativgewinde. Die neueren von äh, Lumography haben das allerdings. Das heißt, das macht die Langzeitbelichtung dann ein bisschen einfacher. Wenn man mit einer alten Diana unterwegs ist und eine Langzeitbelichtung machen will, da muss man schon irgendwas finden, wo man die Kamera draufstellt. Irgendwie so ein Poller oder an einer Laternenmast äh, drücken oder auf, eine, ja, auf ein Autodach oder so was Ähnliches. Da wird man dann ganz kreativ. Man wünscht sich manchmal schon einen Stativanschluss, aber den gibt es halt bei den alten Kameras nicht. Die Lumography-Leute haben das erkannt und haben das nachträglich eingebaut. Was die zusätzlich gemacht haben, die haben äh, die Möglichkeit geschaffen, mit einem kleinen Plastikstopper den Verschluss aufzuhalten, ohne dass man ihn festhalten muss beim Langzeitbelichtung. Und sie haben Wechselmasken eingebaut. Ähnlich wie bei der Holger kann man mit den neueren Dianas auch entscheiden, wie groß das negativ sein soll. Das heißt auch im Prinzip, wie viele Fotos auf einen Streifen Film passen. Das ist eine Weiterentwicklung, da kommt halt auch dieses Plus daher. Viele alte Dianas hatten keinen Blitzanschluss, einige hatten welche. Das erkennt man häufig an der Typenbezeichnung F. Das heißt, der Diana F hat F steht für Flash und bei Nomography ähm, gibt es halt auch diesen F. Äh, Code dazu. Das heißt, die F Plus hat auch einen Blitzanschluss. Allerdings ist das kein Hotshoe oder Cold Shoe, wie man es von normalen Kameras kennt, sondern ein eigenes System. Da sind zwei Löcher drin, da kann man so einen Adapter draufstecken und auf diesen Adapter passt der normaler Blitz. Oder man kauft den von Nomography bereitgestellten, dafür hergestellten Blitz. Bei den alten Original-Dianas gibt es auch einen Spezialblitz, der so ähnlich aussieht und ähm, ja, da braucht man eine Blitzbirnen für und die kriegt man heutzutage fast gar nicht mehr, wenn ihr so ein Ding habt mit Blitz und Blitzbirnen. Also das ist dann eher so der Punkt, wo man sagt, okay, ich glaube, das lege ich mal zur Seite für ganz besondere Anlässe oder ich hoffe bei Ebay noch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Das ist dann doch mal eine Variante. Der ein oder andere Sammler hätte dann doch gerne alles bei sich. Das muss man einfach für sich selber ausprobieren. Ich habe festgestellt, ich fotografiere wenig mit Blitz mit meinen Toll-Cameras, auch wenn zum Beispiel Holgers, die häufig mit Blitzgeräten geliefert werden, also mit eingebauten Blitzen oder einem Blitzschuh drauf. Ich bin einfach kein großer Fan der Blitzfotografie. Es ist einfach mal so ein bisschen... Ich mag doch lieber mit natürlichem Licht arbeiten. Aber vielleicht ist es einfach eine Frage von den Dingen, die ich richtig gut kann und die Sachen, die ich nicht so gut kann. Vielleicht ist das auch der Unterschied, bei dem ich mich dann selber ertappe oder nicht ganz zufrieden bin mit den Ergebnissen, wenn ich geblitzt habe. Es gibt bei den Holgers sehr viele verschiedene Holgers. Die meisten sehen also, die sehen erstmal alle gleich aus. Aber einige haben einen eingebauten Blitz. Dann gibt es welche, die haben einen. Ähm einen kleinen Ring oben drauf, den man drehen kann und dann schiebt sich mal eine bunte Plastikfolie vor den eingebauten Blitz und hat verschiedene Farben blitzen, in Blau, in Rot, in Gelb und in Weiß. Das ist eine super spannende Geschichte. Ähm, aber halt für das, was ich so mache, nicht ganz das, was, was mich so umtreibt. Ich mag, finde das mal lustig, so einen bunten Blitz zu haben, weil dann alles irgendwie ein, Farbe getaucht ist, aber so ganz entspricht es nicht dem, worauf ich stehe, wenn ich fotografiere. Also ich ähm, wie gesagt, ich mag doch lieber mit dem echten Licht arbeiten und einen künstlichen Blitz reinzusetzen, gerade einen farbigen Blitz. Das ist dann so ein Effekt, der sehr nach Effekt aussieht und nicht nach, ähm, ja, nach entstandenem Effekt, sondern eher nach einem gemachten Effekt. Und gerade bei Tollcameras cameras stehe ich, steh ich sehr drauf, dass ich ähm, der Kamera quasi mehr die Kontrolle überlasse und ich selber einfach nur quasi co bin und mich fürs Motiv entscheiden muss. Und vielleicht für die Bildkomposition und überlegen, fotografiere ich von unten, von oben oder so. Aber dieses einen künstlichen Blitz reinzusetzen, das ist mir ein Stückchen zu viel, zu viel selbst gemacht. Also, was ich mit anderen Kameras gerne mache, selber Kontrolle auszuüben, ist, ist in diesem Falle für mich eher so der Punkt, nee, ich nehme mich mal zurück und lasse die Kamera mal machen. Das ist ein Stückchen Abenteuer, das gehört auch dazu. Das Ganze lässt sich vielleicht am besten überschreiben mit dem Titel Ernsthafter Spieltrieb. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Mischung. Es gibt die einen, die quasi die Lomographen, die lustig drauf zuknipsen und alles irgendwie einfangen und sich gar nicht viel Gedanken das Bild machen, so einfach sagen, draufhalten, nicht nachdenken, einfach knipsen. Und es gibt die Fotografen, zu denen ich eher substanzielle, die versuchen mit dieser merkwürdigen Technik, die sehr eigenwillig ist, trotzdem ernsthaft zu fotografieren. Das heißt, ich nehme diese Ästhetik dieser Bilder und versuche, oder dieser Technik, und versuche sie anzuwenden auf die Bilder, die ich einfangen möchte. Das heißt, der gleiche Anspruch an Bildgestaltung und an Suche nach Motiven bleibt vorhanden, aber ich verlasse mich drauf, dass der Zufall dieser Kameras und die eigenwillige Charakterprägung äh, dieser Bilder dem Ganzen noch mal so ein extra Pfeffer gibt, was sich sozusagen nicht selber beeinflussen kann. Das ist sozusagen die Mischung aus Ernsthaft und Spieltrieb, die da oben drüber steht. Das ist auch der Grund, warum ich mein Buch zum Thema Toy-Camera-Fotografie, was ich auf den Markt gebracht habe, mit dem Titel überschrieben habe, Ernsthafter Spieltrieb vom Fotografieren mit Toy-Cameras, ähm, das dieser Name war in meinem Kopf viel früher da, bevor ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Das war so ein bisschen die Beschreibung, wie ich versucht habe, Leuten zu erklären, wie ich eigentlich mit das fotografiere. Was, was mache ich damit eigentlich? Was ist das eigentlich? Ist das eine echte Kamera? Ist das irgendwie Quatsch? Ist das Spielzeug? Ist das, was ist denn das? Also und dieses, dieses was ist denn das? ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich habe es am Ende wirklich nur beschreiben können. Ich gebe dem Spieltrieb nach. Ich verlasse mich drauf, dass der Zufall was Spannendes schon irgendwie liefern wird. Und trotzdem gehe ich ernsthaft ans Thema Fotografie ran. Und diese Klammer, glaube ich, ist das, was für mich zumindest die Toy Cameras ganz besonders spannend macht und nicht nur dazu führt, dass ich die mal ausprobiert, den Effekt lustig finde und dann die Kamera in die Ecke packe und wieder mit anderen Kameras weiterschieße. So, nun habe ich gesagt, dass es sozusagen die Dianas und die Holgers gibt und natürlich die Nachfolge Dianas von Lumography. Aber die Firma Lumography hat auch weitere Plastikkameras hergestellt, die auch dem Spieltrieb sozusagen bei einem rauskitzeln sollen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche... Die ähm, wohl bekanntesten sind aus der Diana-Reihe, gar keine Frage. Da gibt es welche, die haben 35mm drin, das ist die Diana Mini. Und da gibt es noch eine mit dem 110, äh, 110er-Film drin, das ist dieser ganz kleine, schmale Film. Das Ding nennt sich dann Diana Baby. Das ist so ein bisschen so, ein, so eine Auskopplung der Logik von Diana, aber es gibt auch noch andere Kameras, die völlig anders sind. Es gibt zum Beispiel Fisheye, Fisheye 2, das ist dann so ein sehr, sehr extrem weitwinkliges Ding was so ein rundes, verzogenes Bild macht. Ähm, dann gibt es noch die ganzen äh, Action-Sampler und Pop-9 und so weiter. Das sind Kameras, die machen auf einem Filmstück mehrere Bilder gleichzeitig oder zeitlich ganz kurz nacheinander versetzt. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt das Quadrat eines Films, eines, eines Filmrahmens und darauf werden mehrere kleine Bilder äh, projiziert und nacheinander ausgelöst. Also man hat im Prinzip vier Linsen drin oder man hat acht Linsen drin oder neun Linsen die entweder in Reihe oder gleichzeitig die gleiche Szene einfangen, natürlich leicht versetzt. Und da entstehen ganz, ganz spannende Geschichten drauf. So ein bisschen wie so eine Foto-Love-Story in der Bravo sieht das aus. Und mehrere Szenen quasi, mehrere Szenenstückchen nebeneinander auf einem einzigen Stückchen Film werden da gezeigt. Also sehr spannend. Da gibt es noch ganz, ganz viel, was man entdecken kann. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viele wirklich ernsthafte Fotografie mit diesen Spaßkameras gesehen. Ich habe irgendwie immer im Kopf, eigentlich müsste man mal einen Weg finden, dass man auch damit richtig coole Bilder macht, die nicht nur davon getrieben sind, dass das Ganze wirklich, ja, also der Effekt alleine soll es nicht sein, es soll trotzdem immer noch was Cooles sein, was, was eine Geschichte erzählt, was was Spannendes erzählt und so, ein, so ganz dem näher gekommen bin ich noch nicht, aber vielleicht habe ich mich noch zu sehr abschre abschrecken lassen von der reinen ja, Spaßhaftigkeit dieser Kameras, weil die sehen halt auch so ein bisschen aus wie direkt aus dem yps muss man sagen. Die sind wirklich ähm, noch ein Stückchen plastiklicher und noch ein Stückchen unernsthafter als die Holgers und die Dianas, die ja zumindest irgendwie noch so ähnlich aussehen wie eine Kamera. Die Dinger sind schon wirklich, ähm, ja, eher von der Optik her, vom Anfassen her schon spaßig. Man kann wirklich nichts einstellen, man kann nur auslösen und den Film weiterdrehen und das war's. Der ganze Rest ist dann totaler Zufall. Also, die Dinger brauchen noch ein bisschen mehr Mut und vielleicht braucht es noch irgendjemand, der noch das für sich als Projekt annimmt und sagt, so, den Dingern trotze ich auch mal ein paar ernsthafte Bilder ab, auch wenn die Kameras selber spaßig sind. Vielleicht finde ich noch mal ein Stückchen tiefer, was, was dem ganzen äh, so, Ästhetik noch mehr rauskitzelt, als man es erwartet. Also, wer weiß. Also, wenn ihr sozusagen so Dinge mal in die Finger kriegt, stürzt euch auf die Herausforderung. Die ganze Toy-Camera-Welt ist nicht so richtig abgegrenzt. Es gibt sozusagen Kameras, die man selber als Spielzeugkameras identifiziert. Es gibt ähm, Kameras, die sind ganz einfach und die sehen so ähnlich aus, die aber nicht von der reinen Lehre dazu dazugehören. Aber reine Lehre ist sowieso eine Frage, warum gibt es eigentlich überhaupt eine beim Thema wie Toy-Cameras? Also es gibt natürlich Kameras wie die Aqua-Click oder die Aqua-Isoli. Das sind so Kameras, die sind im Prinzip so ähnlich wie eine Holger. Aber die sind, also die sehen auch so aus und die haben genauso wenig Funktion, aber trotzdem gelten sie eigentlich ernst genommen nicht als äh, Toy-Cameras, wenn man Leute fragt, die sich viel mit dem Thema beschäftigt haben. Also Susan, äh, Sandra Carrion zum Beispiel, das ist die Kuratorin, Kuratorin der Crappy-Camera-Competition äh, und Exhibition aus New York City die habe ich für mein Buch interviewt und die hat mir gesagt, naja, wir mussten irgendwo eine Grenze ziehen und wir haben gesagt, für uns ist die Definition einer crappy Camera, also im Prinzip einer schrottigen Kamera, die sie haben wollen für ihre Toy-Camera-Ausstellung, es muss eine Plastiklinse sein oder es muss eine Kamera sein komplett ohne Linse, das heißt zum Beispiel eine Lochkamera und darüber werden wir bei Gelegenheit auch nochmal reden, da ist es auf alle Fälle lohnt es sich eine ganze Sendung darüber zu machen, aber das heißt zu sagen, Plastiklinse ist definiert und eine einfache Kamera soll es sein. So, und da kann man im Prinzip eigentlich sagen, es gibt noch ein paar mehr auf dem Markt und der eigentliche Schritt ist eigentlich zu sagen, warum soll ich mir überhaupt eine Definition auflasten? Warum sagt mir irgendeiner, was ich als toll camera zu definieren habe? Und das ist eigentlich der Punkt, wo es spannend wird. Die Frage ist, ich schnapp mir irgendeine alte, schrottige, klapperige Kamera, die super einfach ist und mache damit coole Fotos und Scheiß auf all die Definitionen, die es da draußen so gibt und all die Leute, die einen Regeln auflegen wollen. Und ich mache einfach, ich gebe meinem ernsthaften Spieltrieb nach und damit ist der Punkt auch gesetzt. Und das ist so ein bisschen das, was auch die Herausforderung ist. Wenn man bei Ebay mal ein bisschen guckt, und sagt, ich gucke mir mal die ganz billigen, einfachen Kameras an, die so für drei, vier Euro da sind. Da gibt es ganz, ganz spannende Sachen. Zum Beispiel diese Kameras, die so ganz knapp nördlich von Einwegkameras sind. Die sind im Prinzip so Fixfokuskameras, die man früher im Auto hatte, wenn man mal einen Autounfall hat, um was zu dokumentieren. Oder die man mal gekauft hat, so als am, am, am Kiosk im Urlaub, die sozusagen zwar Wechselfilme hatten, aber in Wahrheit auch nichts anderes waren als ein Auslöser, ein Filmweiterspuler und das war's. Und da gibt es super coole Kameras zu kaufen, die kosten einen Euro, vielleicht zwei. Ähm, und die machen auch sehr, sehr spannende Bilder. Und da lohnt es sich auf alle Fälle mal zu gucken. Was ich entdeckt habe, irgendwann war eine Panoramakamera. Die hat so eine... Sehr, sehr breite Linse und einen eingesetzten Plastikrahmen, der das Bild von oben und unten beschneidet. Und am Ende sieht das Ganze aus wie ein schmaler, breiter Streifen und hat damit so was Cineastisches. Damit sieht das ganze Foto so ein bisschen aus wie aus einem Hollywood-Film geschnitten, dadurch, dass es ein Breitbildformat hat. Sehr, sehr spannende Geschichte, kann man ganz viel Tolles entdecken. Und dieses Ding hat auch irgendwie einen Euro gekostet oder so. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Da gibt es die Vivita Ultra Wide and Slim, auch eine sehr beliebte Toy-Camera. Ich habe meine gefunden in einem kleinen Second-Hand-Laden irgendwie auf dem Weg von Kalifornien rüber nach Utah. An der Autobahn sind wir längst gefahren, aber an links steht Antiques und ich neige mal zu, durch mal solche Legen anzusteuern, mal zu gucken, was die so haben. Einfach mal aus Spaß ein bisschen zu wühlen. Vielleicht gibt es ja eine alte Kamera, eine alte Polaroid oder so. Und habe da entdeckt, dann so eine Plastikkiste, da waren so ganz viele schrottige Kameras drin, so 80er Jahre Point-and-Shoot-Kameras. Und ganz unten drin lag so eine kleine silberne Plastikkamera. Und ähm, ich habe gesagt, Mensch, die sieht irgendwie cool aus. Ich habe schon mal vor, davon gehört, dass es diese Vivita Ultra Wide and Slim gibt. Und habe dann gefragt, was die dafür haben will, die nette Frau, die das verkauft hat. Und die hat das irgendwie, glaube ich, was war das? irgendwie, gibt mir zwei Dollar, dafür habe ich gesagt, hier kriegst du, kriegst du drei, schon okay so. Und dieses Ding ist total cool. Das Ding hat wirklich nichts, außer einer sehr, sehr breiten Linse, ich glaube mit 22 mm. Ich kann auslösen und ich kann den Film weiterziehen. Mehr kann ich damit nicht machen. Und diese kleine Plastiklinse mit dem extremen Weitwinkel macht richtig coole Bilder, ist eine Mischung aus sehr, sehr scharf, sehr, sehr verträumt und sehr, sehr breit gezogenem Bild durch diesen Weitwinkel. Das ist ein, eine Optik, die ich mit keiner anderen Kamera bisher hingekriegt habe. Und die Bedienung dieses Dings ist so einfach und das Ding ist so klein und so leicht, dass es äh, im Prinzip mit Zigarettenschachtel ist etwa so das, das Format und das Gewicht. Das, mehr ist das Ding nicht und das ist eine sauspannende Kamera für fast gar kein Geld. Und ihr seht, ich komme da so ein bisschen ins Schwärmen, weil diese Kameras die es mir wirklich angetan haben. Die haben eine gewisse Faszination, die ich... Ähm, die mich nicht loslässt über all die Jahre. Wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich also viel zu viele Kameras mit. Und äh, jetzt vor kurzem war ich unterwegs in Dänemark und habe mich entschieden, ich nehme diesmal nichts mit, außer meiner Holger-Kamera und einer Lochkamera. Alle anderen Kameras bleiben zu Hause, außer die, die ich für, mein, für meine Videoarbeiten brauche. Aber damit habe ich auch nicht fotografiert. Damit habe ich nur mich quasi beim Rumlaufen und beim Fotografieren gefilmt und habe die Kamera gequatscht, um meinen, meinen Vlog-Beitrag zu, zu moderieren. Aber in Wahrheit habe ich die Kamera nur zum Videografieren dabei gehabt. Das ist sowieso eine Sache, die bei mir sehr viel äh, sich so entwickelt hat. Ich benutze das Digitale, wenn immer man mich alleine lässt und ich nur das machen kann, was für mich wichtig ist und nicht für irgendeinen Kunden, dann ist das einfach für mich die analoge Fotografie und die Digitale ist für mich Super coole Spielzeug zum Film für Videoarbeiten. Aber zum Fotografieren reizt sie mich fast gar nicht mehr. Das ist, äh, hat sich irgendwie so entwickelt. Und die Tollcameras, die haben bei mir nochmal einen ganz besonderen Platz im Herzen. Und ähm, ich habe so ein paar Fotobücher gemacht. und gucke mir die an, regelmäßig an. Ich stelle fest, die Fotobücher, die ich habe, die mit Tollcamera Fotos gemacht sind, die schaue ich mir anders an. Und die schaue ich mir länger an und mit wesentlich mehr Interesse als mit... Äh, ja, mit Fotos aus, aus anderen Kameras, analog oder digital. Also es gibt bei mir so eine Abstufung. Digitalfotos sind das eine. Die analogen Fotos gefallen mir noch besser. Und die tollkamera fotos die haben wirklich mein Herz, äh, ja, fest im Griff. Und entsprechend werden die bei mir immer schön regelmäßig dann auch weiterverarbeitet, die hängen bei mir an der Wand in groß, die sind bei mir in meinen, meinen Vlogs zu sehen, die Dinger kommen in Fotobücher. Inzwischen habe ich ein paar Zins, äh, hergestellt, die man in meinem Etsy-Laden kaufen kann für ein Apple und ein Ei. Also ich, ihr merkt, mit diesen Art von Bildern zu arbeiten, das macht noch richtig Freude und es macht richtig Spaß. Und da mag ich auch gar nicht loslassen. Und mein neuestes Projekt, was ich angefasst, angefasst habe, ist ähm, die Nachtfotografie mit Holgers. Das heißt, nachts durch die Stadt zu ziehen und mit einer Plastikkamera zu fotografieren, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis und ähm, da passieren wirklich ganz, ganz spannende Sachen. So, ich will gar nicht das viel länger werden lassen. Ich habe mir überlegt, so 30 Minuten ist das Maximum für das, was ihr sozusagen hier mit mir alleine aushandeln könnt, wenn es sozusagen mal ein paar Gäste hier gibt auf dem... Äh Podcast, dann wird es natürlich auch ein bisschen längere Gespräche. Aber um meiner eigenen Stimme zu folgen, eine halbe Stunde ist, glaube ich, auch erstmal genug. Falls ihr noch mehr wissen wollt, äh, zum Thema äh, Toy-Cameras, habe ich eine Homepage eingerichtet, toycamera.de heißt die. Da findet ihr eigentlich alles. Ähm, da gibt es, gibt es ein paar Blicke auf verschiedene Kamerasorten. Da gibt es auch ein paar Links, wo man die dann, dann kaufen kann. Dann gibt es ähm, einen Hinweis auf mein Buch. Nochmal äh, ernsthafter Spieltrieb vom Fotografieren mit Toy-Cameras. Ist alles da schön verlinkt. Ich habe bei YouTube einen ganzen eine ganze Playlist zum Thema Holgas eingerichtet, eine ganze Playlist zum Thema toy -Camera fotografie Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Ähm, bei Instagram geht ihr da Toy-Camera eingeben, toy das ist dann mein Kanal. Da gibt es auch ganz viele Fotos, die ihr mal angucken könnt rauskriegen könnt. Mensch, Gefällt mir diese Optik eigentlich, wovon spricht der Mann, wenn er da so schwärmt, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken und ähm, ja, also guckt vorbei auf meinem YouTube-Kanal, also ganz einfach bei YouTube die 18-Foto-Eintippen und da kriegt ihr mich dann und dann gibt es da auch die ganzen Playlists zu den verschiedenen Themen, die ich eben aufgezählt habe und wenn euch das gefällt, dann klickt doch bitte auf den Abonnier-Button, das wäre total super, würde ich mich sehr drüber freuen. Bei Facebook bin ich natürlich auch unterwegs und da gibt es sogar eine kleine Extra-Gruppe, die ich eingerichtet habe, nur für Holger-Fotografie, wenn ihr da mit reingucken wollt und da diskutieren wollt oder eure eigenen Bilder teilen wollt, dann müsst ihr einfach da beitreten und ich klicke euch dann frei, das muss ich einmal noch machen, diesen Schritt, damit da kein Spam passiert, aber da könnt ihr euch dann gerne austoben, miteinander austauschen zum Thema Tollcameras und holgers da passiert einiges ganz, ganz Spannendes und tolle Fotos werden da geteilt von verschiedenen Usern. Freut mich sehr, wenn ihr dabei sein wollt. So, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, weiterknipsen und nicht vergessen, der ernsthafte Spieltrieb ist das, was uns vorantreibt, gerade beim Thema Toll-Camera-Fotografie. Sonst natürlich auch im Leben immer ein guter Hinweis. Geht spielen und bleibt ernsthaft dabei. Bis dann. Tschüss, weiterknipsen.